0: ¿El hoyo? Sí, el hoyo.
1: De modo que la pregunta es ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? Obvio, lo que le sobra a los de arriba.
2: Es asqueroso. Esta comida ya ha sido comida. Mm -hmm. todo mundo comeria só o que necessita. a comida chegaria a nível mais baixo. que dices vieja? Se si venimos de 88 estamos vivos de milagro! Nível amigo! A tope! Olá para todos, que vos fala é o Começamos aí para vocês mais um Geek Pocket. Hoje a gente vai discutir sobre o filme O Poço, ou El Royo, ou The Platform, como você preferir. Um filme novo da Netflix que na verdade estreou ano passado, 2019, e ele está sendo distribuído pela Netflix somente neste ano. É, a gente vai discutir sobre os significados do filme, sobre o final, você que não entendeu, ou você que teve várias interpretações, a gente vai tentar dar umas pautadas aqui sobre esse filme que está na boca do povo, principalmente devido à quarentena que está todo mundo vendo na Netflix. Então é isso, comigo aqui hoje nós temos diretamente do Contro do Tédio, Sara Dutra. Olá vocês,
0: boa sorte nesse podcast aí que vai ser bem difícil, eu
2: acho. É também tá, do o Tédio, Felipe.
1: Olá, boa noite. Será que foi coincidência esse filme sair logo agora?
2: Ah, não existe coincidência.
1: Também acho que não.
2: E para fechar aqui o no nosso time, temos diretamente do Plano Cinema, Lucas Botelho, que inclusive escreveu a crítica desse filme lá no nosso site.
3: Oi, aqui é o Lucas do Plano Cinema e vamos falar um pouquinho desse filme que está sendo bastante comentado nesses últimos dias, né?
2: E é isso, sem demoras. Vamos lá de uma vez, até daqui a pouco. eu hey,
1: hey, hey. Olá, você sentado na cadeira do computador, deitado no sofá da sala, esparramado na cama do quarto. Você que está lavando a louça, você que está limpando a casa, você que está entediado no trabalho. Começa agora o meu, o seu, o nosso
2: Geek Pocket. Epa! Então pra gente começar o bate-papo aqui primeiro, para aqueles que estão ouvindo e não conferiram ainda o filme O Poço. É, você tá vendo todo mundo falar, você tá lá na sua timeline do Facebook, se alguém ainda, é, usa Facebook. Você tá lá no seu Twitter, no seu Instagram, qualquer coisa, e tá lá todo mundo conversando sobre o filme O Poço. E você não faz a mínima ideia de que filme é esse. Então a gente vai passar uma sinopse rápida pra você entender o que é o filme O Poço. Então, manda aí, Felipe. Então, sem dar nenhum tipo de spoiler, que foi até a forma que eu assisti o filme.
1: Eu vi sem assistir trailer nenhum, sem saber de nada. Então a mini sinopse é... Em uma prisão onde os detentos nos andares de cima Se alimentam melhor do que os que estão abaixo Um homem decide fazer algo Para mudar essa situação
2: É simples, só a sinopse já, já, você já fala Hum, vou assistir Mas agora que nós já avisamos aí Tudo para vocês Quem não assistiu o filme até este momento Por favor, você dá o stop aí Vai lá na Netflix É Netflix, cara Todo mundo tem Netflix hoje Se pegou do seu vizinho Sei lá, qualquer coisa que você fez Vai lá, assiste o filme depois você volta e dá o play a partir daqui porque daqui em diante vai ter spoiler livre até o final do podcast porque não tem como falar sobre o filme sem contar as coisas que acontecem, não tem como então avisado, você que continua aqui é porque você já viu o filme então já vamos começar falando principalmente sobre o poço é, antes a gente falar sobre simbolismo do poço, o que é o poço, o que vocês entenderam de como é escolhida as pessoas que ficam nos níveis do poço. Tipo, porque a gente sabe que tem duas pessoas, existe uma, uma entrevista ali, que eles vão selecionar pessoas que vão para o poço e fazem várias perguntas para ela, perguntam qual que é a comida preferida para ele poder colocar lá no banquete e tal. O que vocês entenderam? Como que fica isso, essa divisão de quem vai para dentro do poço? Bom, eu
1: entendi como uma prisão. Sim. Né? E aí, assim, por exemplo, no caso específico do protagonista... Tanto que, assim, gerou um certo estranhamento por vários outros personagens o fato dele querer ir, ele ter sido voluntário, Sim. né? Ele querer ir de, por vontade própria. De restante, eu entendo que a grande maioria ali foi, está ali por... Não, não, não foi voluntário, sabe? Foi preso ali de alguma forma. Talvez cometeu algum tipo de delito, dentre outras primeiro coisas. O primeiro
2: companheiro dele, né? Que eu não lembro o nome dele de maneira nenhuma. Tempo E é né? velhinho mardito lá. Velhinho é, da... <risos> É. Ele, ele cometeu um crime, ah, né? É. Ele cometeu um crime, por isso que ele tá ali. Ele tinha uma opção de ir pra ali. Exatamente. Ele foi por ter cometido o crime, mas o protagonista não, ele escolheu estar tá ali.
0: Mas ele teve a opção, ele podia ter ido para uma prisão psiquiátrica é, ou pro, ou pro, pro poço. É, ele teve uma, uma, uma opção ali. Então, eu, pelo menos, enxergo Ué. o poço como uma alternativa na sociedade. A tratamentos. Tratamentos. O cara tava lá, o protagonismo tava lá pra tratar o, a dependência do cigarro. Uhum. E, e aí outros estavam ali pra fazer outros tipos de tratamentos, sabe, sei lá que tipo de tratamento que era o que eles precisavam.
1: O filme não entra tanto no detalhe quanto a isso, mas é como se fosse um experimento social que eles Sim. estavam fazendo. Uhum. E aí foram recolhendo tanto o voluntário quanto é, é, uhum. essas outras pessoas que tinham essa opção entre ser presas ou entre. Ser internadas ou ir para o curso também.
0: 25 é anos eu... de, de, de projeto, né? <risos>
3: inclusive. É o que eu imagino também, que, tipo, é uma espécie de prisão, entre aspas, só que peculiar, né? Ela meio que fazer -se, essa experiência social com essas pessoas que estão ali. eu acredito que, além do Gorengue, que é o protagonista, né? Também tiveram tinham outras pessoas que estavam ali por vontade própria, com uma, inclusive aquela mulher, né? que depois apareceu lá, que foi Que aqui, ela trabalha, né? Que ela escreveu e uhum. colocou ele lá dentro. Isso, a, a Imog isso. Imogiri. É isso. Inclusive, o nome do velho, eu tava pesquisando, ele se chama Trimagas São nomes São. Bem complicados. <risos> mas é Trimagas Tem <risos> motivos que não né, complicados. Eu ia perguntar isso agora. Eu não, eu não sei também o motivo. Eu até tentei pesquisar aqui, mas não consegui achar nada relacionado a isso. É,
0: vocês querem terminar de falar do... Da parte primeira ali da, da, do sistema e tal.
2: Eu fiquei curioso agora com o negócio do nome.
0: <risos> <risos> é, eu não vou lembrar de cabeça o que que era, mas todos os nomes... Eu vi numa crítica espanhola que eu assisti. É, todos os nomes são Putz, anagramas de alguma isso, palavra cara. de outras línguas. É, a maior parte delas é Indonésia. E elas significam coisas que se relacionam com o personagem de alguma forma. Não vou lembrar os significados agora, porque os nomes já são difíceis. As palavras assim, na língua da Indonésia já é Significados também eram sempre, assim, é, alguma algum elemento da natureza que repletisse a condição daquela pessoa ali, sabe? Então todos os nomes são esses anagramas.
2: Caraca, é porque os nomes são bizarros. Então eu, quando eu vi, falei, será que alguma é na anagrama, alguma coisa? Eu fiquei tentando fazer do Goreng, Eu falei, putz, não transformou em nada. Eu nunca ia imaginar que era da Indonésia, né, velho? <risos> Caraca O do Barat, é, exemplo, que... é de outro lugar,
0: não é da Indonésia Mas é, é, acho que o dele é o único que salva O dele e o cara da cadeira de rodas são os únicos Caraca, que não são né? da Indonésia
3: É interessante que o filme pode ter outras camadas não sabe?
1: Né? Com
0: certeza tem, isso com certeza Certamente
2: <risos> Sobre o sistema, o poço Vamos lá Agora a discussão maior, o poço É... Muitas pessoas viram o poço como uma crítica social, e muitos viram pelo lado religioso. Eu, quando assisti, eu fui pelo lado social, né, de que uns, vamos dizer assim, a divisão classe alta, classe média, classe baixa. Se todo mundo cooperasse ali, os da classe baixa, eles não iam ficar sem comer. Então, precisaria ter essa cooperação entre eles, mas eles, na verdade, agem como animal, subindo, destruindo tudo, e sobe na mesa, e pisa no bolo, e faz um monte de coisa, porque... Eles querem comer tudo para não deixar para os outros mesmo.
0: Porque Nesse detalhe, nessa, nessa interpretação que é a minha, é uma crítica à, à, à economia que a gente vive, né? o, uhum. o sistema econômico que a gente vive, é, ele, ela fala ah, não tem, tem comida suficiente para todos os 250 andares. Não são 250 andares, ou seja, não tem comida para todos e eles percebem isso muito rápido porque eles passam pelos primeiros 50 andares né, Sim. sem entregar comida para ninguém, uhum. eles não chegam nem perto dos 250 e já acabou comida. É, então, assim, eu acho que é mais ainda uma, um, um reforço na ideia do, do sistema econômico que não é feito para que todo mundo tenha acesso a casa.
1: É, ele, ele fala muito do capitalismo como um todo, né? Sabe? E, e o quanto que... Fala muito sobre desigualdade social, fala muito sobre capitalismo. O legal, assim, eu acho que... Ao mesmo tempo, ele que ele ele mostra assim o que, que ele, sobre o que, que ele tá querendo falar, mas quem tem outras interpretações, eu também acho válido, sabe assim, porque eu realmente acho que ele não, ele não é tão fechado assim para um, uma resposta específica e um um veredito específico. Então, por exemplo, quem teve, quem enxergou muito com base em religião, OK, sabe, Pode ser também que o filme aborda e também tenta pegar também esse lixo. E eu acho interessante justamente isso. O filme, ele conseguir contemplar tanta coisa e não dar as respostas tão mastigadas, assim. Inclusive, isso é o que também gera o um incômodo em muita gente, né? Uhum. Então, tem muita gente que não gostou do filme justamente por isso.
0: E ele, assim, ele fala da religião também. Eu acho que uma, um dos braços dele é a religião. Ele Assim, na minha interpretação, né, é a... O principal dele é uma crítica ao capitalismo, ao sistema capitalista. E assim, querendo ou não, há muitos traços religiosos, eles é, conversam com o capitalismo, né? Então a gente tem essa parte muito forte ali e eu acho que por isso que ele coloca, tenta colocar as duas temáticas muito próximas.
2: Sim, e depois quando a gente falar do próximo tópico sobre os personagens, entra muita coisa de religião também, principalmente no protagonista. Se você for pensar na, na visão religiosa, assim, do filme. Mas ele tem. A ideia do, do poço, ele desce e di... a mulher diz que tem 250. E ela trabalha lá, né? Então o cara acredita nela que tem 250. E ele tem 333, segundo a diz ali, né? Nesse caso do, dos 250 andares e ela
0: entender que são 250 andares, eu acho que tem uma coisa muito legal, que é. eles... A, voz, a gente compreender isso, como como quem faz, quem tá inserida no sistema, quem faz o sistema girar, também não sabe todas as verdades sobre o sistema, né? Tanto que ela não faz verdades tem E ela não sabe que a comida não é que
1: Não, e o tempo inteiro ela fala sobre isso, quanto tipo, ela não sabia que era assim, sabe? No isso. final ela ela se mostra arrependida de certo modo, porque ela ela assinava, né? Ela, ela liberava aquelas pessoas uhum. para descer e ela não sabia que que era aquele inferno. Então, assim, uhum. às vezes é muito fácil, muito utópico você colocar a responsabilidade em Ah, não, mas se todo mundo dividir, vai ser tranquilo e tá tudo beleza. Mas não é tão simples assim, sabe? E as coisas realmente, muitas vezes, elas não são justas o suficiente. E aí ela fazia parte disso sem saber como as regras realmente funcionam. Porque quem sabe quem são as regras é quem realmente está lá em cima. Que não é o, caso, não é o caso dela, sabe? Tem gente, tem quem está acima dela.
0: É aquilo que a gente fala, né? Não é a pessoa que tem um, um SUV parcelado em 36 parcelas que vai fazer alguma coisa Sim, mudar na Tem ideia né? da
2: aleatoriedade, né? Uma hora você tá lá no nível inferior, na outra hora você tá no 6. Depois você é jogado de novo pro 200 e não sei das quantas. Então...
0: Qual aleatório é isso? Então, ali pra é mim,
2: na interpretação da crítica social... É que não importa qual patamar você vai estar ali da sociedade, qual classe você vai estar... Que em algum momento você pode estar na outra, entendeu? Então tipo, não adianta agora que você tá na alta, você pensar só fazer o seu... Não querer ajudar os outros, vamos dizer assim... É não partilhar, entre aspas... Que em algum momento você vai estar lá embaixo... E você vai ver que ninguém vai te ajudar mesmo assim... Porque os de cima vão pensar só neles... Mas ao mesmo tempo os de baixo também vão pensar só neles, entendeu? E é muito
0: louco assim, como que todo mundo sabe que quem tá mais em cima, provavelmente na próxima, uhum. vai para uma coisa mais abaixo, né? É... E ainda assim, as pessoas Sim. não cooperam não entre si. Isso seria um sistema no qual as pessoas deveriam uhum. que hoje eu tô aqui em cima, amanhã eu tô lá embaixo, então eu tenho que fazer a comida chegar lá embaixo, porque na hora que eu estiver lá, eu espero que a pessoa lá em cima mande a comida, né? Mas isso depende.
1: Pois é, eu fiquei com essa percepção também, assim, que é um aleatório entre aspas, porque ou você está mais para baixo ou você está mais para cima, sabe? Ele não não deu a entender que a pessoa vai, sei lá, ele tá no 180, depois ele vai pro 240, depois ele vai pro Sim. 270, não. Sabe que realmente na experiência que eles social que eles fazem, o programa que eles construíram ali, pelo menos, ele realmente é composto de altos e baixos, justamente para poder a pessoa talvez ajudar ela a atinar sobre essa necessidade de colaboração, essa necessidade de, de enxergar e já planejar como vai ser no próximo mês. Só que ao mesmo tempo se propicia também, aquele que tá lá em cima já pensar poxa uhum. mês, que venha o estarei lá embaixo. Então, eu tenho que aproveitar agora como se não houvesse amanhã. <risos> então, gera esses dois. É, lados.
3: Se a gente pegar, por exemplo, tô com uma coisa. Eu estava falando de tá lá em cima, tá lá embaixo. a gente tem que seguir a o ponto de vista do Goreng, né, que é o protagonista. Por exemplo, pensasse assim que essa essa experiência social era para ser focada justamente no Goreng, por exemplo. Porque por, a gente pega, pega como exemplo onde ele começou, foi com o velhinho lá, o velho assassino da faca, e ele tinha realmente matado alguém, ele tava ali pagando tempo por conta de ter matado alguém. Então, aí ele ele os dois, eles criam um laço e eles estão numa no nível bom ali, que é o nível 50 e pouco, né? E aí, depois eles só colocando os lá para baixo, onde eles começam a passar fome. E onde eles onde ele O Goreng entende que eles não são amigos e que, tipo, é, quem já tá ali, tá fazendo qualquer coisa, tá fazendo qualquer coisa, não, tá fazendo o que pode para sobreviver. E tem todo, tudo que acontece lá, né? Para não dar tanto spoiler assim. E aí, o Goreng, ele se muda, muda de nível, e ele vai, falar, ele vai justamente parar junto com aquela mulher, que entende o sistema e explica melhor o sistema para ele. Em um momento que o Goreng estava até meio atordoado e tudo que tinha acontecido com o velho diante. antes. E, e isso abriu os olhos do Goreng, não é? Só que depois dessa mulher, ele vai acabar mudando de parceiro, de tela né? Para o outro personagem lá que está querendo fugir. E tipo, se não é isso, não são essas três fases do, do Goreng que meio que exemplificam de uma forma geral o que, que é essa, essa classe social. Essa classe social não, essa experiência social. Você entenderam mais ou menos o que eu quis sim.
1: sim, entendi sim. Eu acho que é quase uma, uma pseudo jornada do herói que a gente também acompanha sim. dele ali, ele passando por cada uma dessas, dessas fases. Mas acho que isso é mais pro foco do espectador e não o foco da experiência do poço em si. Então, acho que é a forma da gente conseguir acompanhar para ilustrar muito bem todo, todo esse processo. Uma coisa que eu até li na época, assim que eu assisti, que eu achei interessante também, é eles fazendo algumas referências sobre o que o Gureng estava passando com fases de abstinência. Já que ele entrou, né, não sei se a gente já comentou sobre isso, mas o motivo que ele se voluntariou foi para tentar parar de fumar. E aí eu vi uma analogia sobre isso, eles falando sobre, talvez, algumas das experiências do, do, de dificuldades que ele passou, podem estar correlacionadas com algumas fases de abstinência. Interessante.
0: Sim, é muito, é uma camada extra, eu acho, né, que, que só percebe quem tem uma vivência nesse meio. Porque, por exemplo, eu não fumo, nunca fui fumante, não sei o que que é é, tentar largar um vício como cigarro, né? Então eu não passo por essa interpretação. Eu tive que ver alguém falando sobre ela. Então acho também que tem uma ideia bem legal sobre
1: isso. Ponto de vista interessante isso. Não, e é legal porque assim, quando você vai assistindo o filme, cada eu, eu fiquei muito com a percepção de que cada elemento uhum. ele é, tinha um significado, sabe? Então, quando você olha cada. o, o porquê que ele estava com o livro tem um porquê, o porquê que ele estava com o Don Quixote um porquê, sabe? Tem é muita também. coisa que vai aparecendo ali que você vai falando, ah, não, mas isso dá vontade de pausar, sabe? Sim. E debater sobre cada coisa que vai acontecendo no filme, porque é, um... é como se a gente fosse assim, bombardeado de alegorias o tempo inteiro ao decorrer do filme. E o que eu achei que o filme funciona muito bem e que eu gostei muito e saí encantado com ele, foi justamente por eu achar que mesmo quem não pegar todas as alegorias, Ainda assim, ele é um, é um filme competente, sabe? Ele é um, ele é um bom filme, ainda assim. É. Ok, que o final, tem, eu vi que tem, muito, tem muita, muita gente que tem de cuidar o de conferir, final, gente falar né, sobre ele aí. Mas diferente, de, por exemplo, de, de Mãe, Mãe eu, eu acho um bom filme, mas ainda assim, eu acho que o Mãe ele não funciona tão bem sem as alegorias. E eu já achei que o Mãe o, o, né? o funciona. Isso. Isso é verdade, e até porque é, eu acho que pelo volume de alegorias, o Mãe,
0: ele tem uma quantidade de alegorias Desesperadora quando você tá pensando numa alegoria, já passaram cinco por, na sua frente. E o, o poço, ele tem uma quantidade de alegoria que vai te jogando aos poucos e você consegue é, é, acompanhar melhor o que, que tá acontecendo. Mas ainda assim, eu acho que quando você fala assim, ah, a pessoa, a pessoa conseguiu pegar todas as alegorias, eu acho que é bem difícil a gente saber se a gente conseguiu pegar todas as alegorias em algum momento, né? Porque sempre. Tem uma coisa escondida que a gente não reparou e que isso e aquilo vão fazer sentido depois, não sei o que, vão, lá, vão dar uma nova percepção.
1: Com certeza, e eu acho que até o próprio diretor, ele deve criar, assim, o diretor, o roteiristas né eles devem fazer o filme não pensando sim. já numa resposta específica, uhum. acho que é realmente uma obra aberta para interpretações diferentes. Então, acho que nem adianta muito, assim, tipo, ah, não, vou ler ali o que que é, sobre o que que é especificamente sobre o posto, tá? Isso ali é sobre a opinião de quem escreveu. Outras opiniões não quer dizer que está errado.
0: Sim, total. E, e, e aquele negócio também, né, a partir do momento que um, que um artista joga sua arte pro público, ele perde o domínio da arte. Então, não adianta ele bater o pé e falar que é a alegoria é essa. Sempre que o público é, não não entende outra.
2: E ele falou numa entrevista que eles gravaram um final para o filme, mas eles decidiram não colocar e deixar aquele final em aberto. Mas tinha, sim, o final.
0: Eu vi, inclusive, uma foto desse final não vou dar, nessa crítica espanhola que eu vi. É, okay. então, Quem às vezes... Final, sei, eu
2: também fiquei curioso. Não, eu fiquei curioso. Depois me conta. fiquei curioso. Depois eu quero
1: saber.
0: <risos> no eu final tenho. aqui do podcast, eu conto pra vocês qual é a cena que
1: apareceu. E engraçado, falando de final ainda, eu postei, quando eu assisti, né, eu postei só um stories lá no, no Contra o Tédio sobre o, sobre o filme. E aí teve umas duas, três pessoas que me responderam, falando, tipo assim: Ah, legal demais, pena aquele final, né? Ah, legal, tomara que tenha o dois pra poder explicar o final. Ah, e eu que o quê? What? Como assim vai ter o dois?
2: <risos> e aí, amor aí, Deus
1: e, sim, e, eu, e o mais estranho, porque eu, eu realmente fiquei muito satisfeito com o final. Então, tudo isso foi me pegando de surpresa e eu comecei até a repensar. Pô, mas será que realmente, sabe, eu não entendi então? Então, não foi suficiente mesmo? Tinha que ilustrar mais? Não sei, eu fiquei com... Até me gerou até essa dúvida, porque assim que acabou o filme, eu fiquei muito satisfeito. Então,
0: é só mudando um pouquinho a, o caminho para onde a gente estava indo. É uma coisa que eu queria comentar aqui, que é o nome do filme, na real. É, porque em espanhol, o filme é em espanhol, né? É, o nome do filme é el hoyo hoyo, que em espanhol quer dizer buraco na tradução mais imediata Mas hoyo também é a palavra usada para cova em, em português ele virou poço né? E em inglês eu fiquei chateadíssima eu com essa tradução é, foi também Achei muito, muito errado, muito... Quando a galera fala assim, fala mal de tradução de, de título de inglês para português Vai falar mal desse filme agora Achei muito errado essa tradição porque o ponto não é a plataforma, né? O ponto Sim. não é o, a mesa que sobe e desce todo dia. O ponto é o, é o buraco de fato, é o poço, é a vala, é toda essa ideia, né? E eu acho que ter essa palavra em espanhol, que significa tanto buraco, simplesmente o buraco, quanto a cova, é muito interessante porque a, a estrutura em si, ela hum. pode ser entendida como uma cova, né? Até porque muita gente se joga de lá, né, que então, ele fala que tem três tipos de pessoas, de cima de baixo as que caem. Então, assim, é muito, muito relevante você ter essa, essa interpretação do, do espaço como uma cova.
3: O buraco dele é, inclusive, retangular, né? Sim,
0: e, e tudo no, no filme é retangular, que eu achei isso genial também, porque eu vi numa, numa crítica.
2: É, pra gente terminar a parte do, do poço, eu lembrei de uma coisa agora. Vocês acham que existe Algum simbolismo, alguma coisa, roubam, né, entre aspas, uma, uma comida, um alimento ali, ele, eles aumentam a temperatura do ambiente onde eles estão, ou, ou eles congelam o lugar. Você acha que existe algum simbolismo? que se existe, eu não saquei. Sorry. Existe algum simbolismo nessa parte? Ah, ele pegou o alimento, aí eles aquecem o lugar, vai aumentando a temperatura da pessoa. Devolver lá, jogar a mesa, ou eles congelam lugares abaixo a baixa temperatura. Vocês acham que existe alguma mensagem assim? Alguém sacou alguma coisa? Porque eu, sério, não passou despercebido.
3: Eu tava. Eu tava. Eu tava pensando nisso agora há pouco, é, mas eu também não cheguei a nenhuma conclusão sobre isso. Porque não sei se era uma, 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 apenas alguma forma da narrativa, sabe? fazer com que Sim, a, uma regra, pega, né? eles roubar a comida, eles tem que devolver de qualquer forma, porque eles vão ser mortos. Para mim é outra coisa,
0: na real, é, tanto tem esse negócio de tipo assim, porque senão a galera do primeiro, dos primeiros andares ficaria com toda a comida, né, é, o que eles já fazem de alguma forma, mas para mim foi uma ideia muito de caixão sem gaveta, sabe esse, esse, essa expressão? Não sei se a família de vocês também fala essas coisas, que tem que estranho, né, que são umas coisas que só existem das famílias. Caixão não tem gaveta, então não adianta você acumular agora, porque você não vai levar isso pra depois.
2: Quando você morrer, você não vai levar
0: isso. Não adianta ser... Você... Os seus bens vão ficar. Caixão não tem gaveta, então não adianta você segurar o que você tá aqui agora. Da mesma forma que quando a mesa passa por você, quando a plataforma passa por você, você não pode ficar com ela, porque isso não faz parte da sua rotina, do seu, do seu estar. Isso faz parte do seu presente. Ah, no não
2: faz sentido, hein? principalmente se você levar a ideia de cova, né?
3: Aliás, tem uma outra coisa aqui que a gente não pode esquecer é que no caso do Goreng, por exemplo, ele estava ali e iria passar seis meses e após isso ele dizendo, né, iria ganhar um certificado quando tá esse dali. Agora, o que, qual é o simbolismo desse significado, do, do, do significado para esse certificado? Por exemplo, a gente pegar aqui no nosso, na nossa sociedade real, né, um certificado, um diploma, por exemplo, vale muita coisa entre aspas hoje em dia, né? Então, não sei se isso pode ser equiparável à realidade do filme. O que vocês
0: acham? É, eu, eu vejo isso como uma ideia de parabéns, campeão, você passou por essa.
2: Sabe? É, sim, medalha tipo, de honra um, ao um mérito. Sim, seria <risos> tipo um título, né? Ele ganhou um título por ter passado por tudo aquilo. Ganhou um plus na alta sociedade. Sei lá. Alguma coisa assim? É, é,
0: tipo isso.
3: É, sobre o Gorengue, ele leva um livro, eu acho que é muito óbvio, né? Pra gente, assim, me pilar que é questão da não violência, mas sim educação, sabe? o contraponto. O contraponto, inclusive, ao, ao velhinho da faca lá, que levava uma Isso. faca, né? Que é um objeto. A faca que é um objeto letal.
2: Faca Genzo, que ele leva. É super plus. É
3: Samurai
2: Essa? plus, depois do
0: Samurai má.
3: E a, e a mulher lá do que também trabalhava lá, ela levou o cachorrinho, né? Eu fiquei morrendo do
2: cachorro. Maldito, na hora que ela levou aquele cachorro, velho, eu já falei não, porque que essa mulher fez isso, mulher. velho? Esse <risos> cachorro já era, mano, na hora eu já era. Eu vi o
0: cachorro desse na plataforma, ficando aí, como eu vi também. A <risos> alegoria religiosa que rola no filme. É legal a gente pensar que, teoricamente, ele tem 333 andares, né? Multiplicar uhum. por dois, então a gente tem... 666. Meia, 666 meia, é, meia, meia, meia pessoas lá dentro. E quando ele tava no... No... 33º andar, é quando ele conhece. Se não me engano, é quando ele conhece a mulher. É, e aí ela tem uma, uma... Ela dá pra ele uma... É, mais informação, assim, né? Sim. Ela, ela é é capaz de dar para ele uma... É, outra visão de tudo aquilo ali. Então, ali eu acho que a gente pode interpretar tanto quanto, sei lá, tipo, Idade de Cristo, quanto Metade do Número da Besta de alguma forma. É, essas coisas todas, assim, podem ir é, viajando. E outra alegoria religiosa que eu acho bem legal que o filme trouxe é que eu não, não sei te dizer se exatamente todos os sete pecados estão ali, mas a maior parte deles está retratado ali e assim bem, bem descarado sabe e isso é bem legal também porque tem uma, uma interpretação que eu li sobre o, o, o filme que fala muito da... Compara muito o filme com o Poço, né? Com o Inferno de Dante. Então, essas questões, todos os pecados capitais e tal, podem ter muito a ver com essa interpretação
2: do Inferno de Dante. Sim. Indo pela alegoria religiosa também, é, tem o fato de que o Goreng, o protagonista, ele seria, entre aspas, um messias. Então, a gente pode colocar também que o, o velhinho da faca, com aquele nome cabuloso que a gente falou logo antes, ele seria Maguante. meio que o diabo, né? porque ele fica meio que atentando ele o filme inteiro. Apareceram na cabeça dele várias cenas, quando ele aparece, a luz está toda vermelha, e ele fica o filme inteiro atentando a cabeça do cara para ele fazer as coisas, tipo, me come, vai, me come, ele fica atentando ele. Então, pela alegoria religiosa, eu acho que teria esse contraponto aí.
3: Inclusive, eu estava até pensando aqui que a mulher lá, que, com que ele ficou na tela 33, poderia até ser uma representação que podemos levar para o lado bíblico, a mãe de Jesus, né? Porque uma mulher que tá cuidando de uma vida, no caso é o cachorrinho dela, e que ela passou uma espécie de conhecimento pra ele. Seria, no caso, a mãe por filho, entendeu?
2: É, é e dá também, porque depois ela se sacrifica pra ele ficar vivo, né?
3: É verdade. É sobre o último lá, o último parceiro de cela do Goreng aquele personagem dele. Barate. O objeto que ele usou, o Barate, o, o objeto que ele pediu pra entrar lá dentro foi uma corda. Ou seja, eu acho que ele já estava justamente pensando em fugir de lá, né? Agora eu não sei como. A
0: outra interpretação dos dois personagens, é, do Trimagazzi e do Goreng, que é possível, que eu acho muito, muito boa, que é uma na, na real seria uma lógica de que o Goreng seria o Don Quixote e o Trimagazzi o Sancho Panza. O Goreng está ali tentando criar uma sociedade perfeita e acredita que ele mesmo é o um Messias e que ele precisa fazer alguma coisa por isso. Enquanto o Trimagas tá ali, tipo assim, jogando a real para ele, tipo, velho, você tá louco, não é isso, não é assim que funciona. E você tá aí lutando contra o menino. É, e aí e tem uma coisa muito maravilhosa nesse filme que para mim foi assim, ganhou meu coração, que é a transformação do, do gorengue em, em, em Don Quixote ao longo do filme. Ele fica basicamente a representação do Don Quixote que a gente conhece, mas
2: visualmente muito né? magro,
0: com o um olho muito fundo, aquele cabelo bem cebadão assim. Uhum. O, bigode. Muito... o bigode. É, o bigode, exatamente. Ele realmente é, interpreta, é, ele interpreta, não, ele encarna o Don Quixote ali, que tá tentando salvar o mundo dos moinhos, sabe? É, e, que e nessa dor, lógica né? De, nessa lógica de que ele, na real, não... não não é capaz, sabe? Não, não é uma pessoa que vai ali conseguir mudar o sistema, ele sozinho não vai conseguir fazer nada. É, então, eu acho que o companheiro é do céu dele tem muito essa, essa função também de lembrar do tipo, velho, você está preso no sistema e não é você sozinho que vai conseguir fazer alguma coisa, você tá viajando na
2: Sim, e dentro do, dos personagens, a gente sabe que pra mim, assim, todos os personagens estão ali pra ser alguma rep representação Não tem, tipo, os personagens eles vão inseridos em atos pra poder ter esse ponto representativo mesmo é, O Barate que é o último companheiro de cela dele, que é o que quer fugir, é, ele é o único que compra a ideia dele Ele compra a ideia do cara e ele vai até o fim ali com ele é, vocês acham que ele seria uma representação do quê? Qual seria a representação dele, assim? Do Barate? Seja um... Na Bíblia? É, Bíblia. Qualquer representação que você possa imaginar. Porque o Barate é o único cara que aceitou ele e fez as coisas. Se fosse pela Bíblia, ele seria o quê? Tipo, esse representação de, de nós, que aceitamos e acreditamos no que o Messias quer fazer?
1: Eu, eu, eu não conheço muito de Bíblia, não sei nem opinar muito sobre mas eu enxergo olhando até mesmo teve uma interpretação que eu fiquei pensando sobre olhando eles até como como sentimentos sabe então por exemplo querendo ou não o trimagás é muito lógico sabe o é a outra é a imoguira era muito empática e eu acabei vendo ele o, o último como é o nome dele esqueci barato é barato eu acabei vendo ele muito como fé sabe sim, como se sim. Ele representasse muita fé, até mesmo pela fé de sair, pela fé de acreditar que realmente eles teriam como mudar, dentre outras coisas. Então, eu acabei pegando um pouco dessa interpretação também de, de sentimentos que cada um
2: acabava uhum. representando um pouco também. É, porque o Barate ele é todo eufórico, né? Ele fala, tipo, vamos, vamos. Tal... Então, talvez seja parte da fé mesmo.
3: Talvez o Barat visse o próprio... É, Borengue com... É por isso que é Borengue, né? <risos> talvez o, o Barate visse o próprio Borengue como uma espécie de Jesus, ele seria o seu próprio discípulo, o próprio discípulo, o Barachi seria o discípulo. Sim, então. Eu tava até aqui pensando, inclusive, que talvez os três personagens principais, tirando a Miharu, é aquela mulher que tava procurando a filha, é, fossem como uma espécie de... É, não literalmente, mas personalidade do que o Goreng poderia ser, porque se a gente por um lado, o Goreng, se ele fosse ficar não sei quantos anos ali dentro daquela prisão, ele poderia muito bem um dia ser igual o, o velhinho da faca, né? Hum. Mas é, no momento que ele conhece a mulher, aquela pode ser a, aí sim, no meu caso, na minha opinião, a representação da lógica e da razão. Já o Barat seria como se fosse aquela, aquele pensamento dele de que ele quer fugir, mas que, ao mesmo tempo, ele quer fazer uma coisa diferente ali dentro, que, no caso, é mudar o tema e quebrar as regras. Agora, é uma de, sei lá, uma de <risos> interpretações. É, Exatamente. Então.
2: Aí entra na interpretação, talvez, a que está fazendo com que muita gente não goste do filme, que é o final. O final, que, por muita gente, não tem final, que talvez das n representações que possa ter o final as, muitas pessoas não sacaram que eu sei que tem n interpretações para o final é, várias deve ter várias camadas aí esse final mas eu achei que talvez a, existe uma interpretação que é a mais óbvia de todo cara que eu acho que todo mundo Sim. devia estar tá entendendo a interpretação mais óbvia da esperança tipo para mim é, é óbvio eu sei que tem muita gente que não entendeu que não entende tipo, não saca muitas alegorias, assistir o um filme ele só é mais um entretenimento não é errado você assistir assim também mas um filme nesse, nesse estilo ele precisa ter um pouco mais de atenção porque senão você não vai gostar mesmo mas eu acho que o mais óbvio é a esperança é a menina que é a esperança no fim do poço que é óbvio é, é uma mensagem muito óbvia É e tanto pode ser
0: assim que eles não se importam com o que acontece depois dela né Sim. Tanto que eles viram as costas pra ela Antes dela começar a subir é, Então é uma, é uma interpretação bem é, Indicada assim
2: mesmo. Sim, aí vão ter camadas Depois, que, por exemplo Eu acho que eles estão mortos E que a menina não existe que o final é puramente metafórico Pra mim, é uma alegoria pura o final Pra mim eles estão mortos no momento que eles estão lá em cima da mesa, da plataforma, é tô tudo sangrando lá e não consegue fazer mais nada, e eles morreram ali. E a menina é eles a mensagem.
0: Ter...
2: Pode ser mesmo. Pode ser que eles subiu só o doce. Ele podem ter morrido é... antes ali, quando,
0: sei lá, tipo, 250, no 250. No... Acho que ele foi até no 272. né? Uma coisa assim. Eles podem ter morrido ali na, no caos,
2: né? E o, ali é uma é. interpretação mesmo. A
0: gente não gosto da, da ideia de que eles estão
2: morrendo. É bem
3: provável que ela... Que ela, que ela... Talvez ela nem nunca existiu ali, talvez a, a mãe que estava procurando ela já tinha problemas mentais e que eles sim, chegaram mesmo no final mortos, porque eles queriam justamente chegar no fundo do poço, sim. né, literalmente. E o que subiu foi justamente aquele doce, como o Felipe falou. Ah, o, doce é a mensagem, uhum. o doce é a mensagem, o doce é a mensagem que, tipo, existe razão ali embaixo, tipo, ninguém ali é, nem todo mundo ali é animal, sim. e que o mundo pode mudar. É basicamente isso, que eu acredito também, né. Mas é claramente, se tivesse uma garota ali Uma menina, ela seria a representação Tipo, futuro é, é, São essas crianças que podem mudar é, é... esse futuro, né, no caso
2: uhum.
0: e, e, e a existência ou não Da menina tem uma coisa muito Muito importante ali Porque a menina tá no último nível
2: Sim. Uhum. Sem
0: comer Absolutamente uhum. limpa e saudável né? E ela então, sobreviveu É,
2: muito, 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 é muito isso Só esses duas Coisas lógicas ali. Pode existir as N camadas, mas pra mim só existe dois pontos ali. Ou a mãe dela, a menina existe, a mãe dela descia até o último nível e dava comida pra ela, não sei da onde. Sim, ou não, mas ela não, não existe, existe mesmo. mesmo. É então, mas ela, ou ela chegava todo dia até o final, que se ela chegasse, eu vou te falar. Ela é incrível,
0: cara. Mas eles falaram também que a mulher só descia uma vez por mês.
2: É então.
1: É. Tem então, uma não dá, visão né? mais pessimista não também dá, de, de final. que é, Sabe aquela parte onde mostra lá em cima o, o principal. Hum, não sei se é o chefe principal lá. Ele é mostra na parte Panapota uhum, e brigando com, com os funcionários. Sim. Então. Isso. Então, uma, uma visão mais pessimista também é que aquilo ali é o, realmente o final, né? É o final. E que né? a, a Panapota ela subiu. E aí, só que o, que o sistema ele não entendeu. Sabe? ele simplesmente pegou e falou assim ah lá, ó, como tinha um cabelo, ninguém quis comer uhum. ou seja, independente se si, a população se unir e as classes se unirem, ainda assim o sistema não vai entender, ele não tá pronto para poder lidar com isso sabe? Então, ou seja, não há esperança <risos> a esperança
3: ela foi é uma boa. visão
1: eu,
2: eu acho, é uma, eu acho é que, é uma que essa é a mensagem é uma visão
1: ah. sim, mas eu acho que encaixa é... muito bem, viu
2: é porque aquela cena, é colocada bem. no último ato, né? Aquela cena, é colocada no último ato, mas ela é colocada antes de eles encontrarem a menina, não é? Alguma coisa assim? Sim, é. Então, faz lógica, cara. Porque ela te dá uma alusão ali de que, sei lá, os caras estão brigando ali do nada ali, porque tinha um cabelo ali, whatever, enquanto tá acontecendo um monte de coisa lá no poço. Mas, realmente, pode ser isso aí
1: que você é, falou. É, muita gente acabou não pescando isso porque não foi de forma cronológica Sim. que foi contado. Não, no então. Momento. Mas eu acho que se
2: ela aparecia, se ela fosse a última cena do filme, eu ia brochar, sério mesmo. É, eu Mas eu bom. acho que era
1: isso que muita gente queria, sabe? Ah, não, velho. Que a velho. menina subisse, aí o pessoal visse, e aí
2: batesse palma, quebrasse né? Quebrasse tudo,
1: e aí falasse, pronto, isso é. é... sabe? Que fosse algo, algo <risos> desse jeito. Acho que era isso que eles
3: esperavam. O, le o legal desse filme é que desde o dia de <risos> <risos> Ele é, o diretor mostra que não é um filme comum e que vai terminar de uma né? ele não vai uhum. ter é uma ação louca ou muito sangue ou um final positivo para aquele personagem protagonista, isso é legal Sim. A interpretação. só que muita gente não gosta, é normal uhum.
2: é normal
3: consome tudo mastigado, que nem as comidas de lá muita gente acha que
0: mãe é um filme muito ruim né, então
2: Sim.
3: Nossa, mãe é maravilhoso.
0: é maravilhoso
2: mãe é é maravilhoso também. Mãe, aqui,
0: mãe. Nessa, dentro dessas mãe, interpretações mãe. todas aí, eu posso contar qual que é a última cena que foi feita para ser a última cena, mas não hum,
2: foi? Hum, vamos lá.
0: Sim, Talvez só. vai uh, broxar pode. mais, cara. a <risos> Cota. É, a foto que, que, que eu vi né, nessa crítica, é, eu só queria dizer aqui que eu não sei se essa foto é oficial, eu não faço ideia, eu vi essa foto numa crítica é, que eu assisti, a crítica espanhola que eu assisti. É, é o, o chefe master lá do, do restaurante é, carregando a menina no colo.
3: Não, lá em cima no lixo. <risos> cara
0: <risos>
2: então, Seria incrível
0: no colo dele. Lá na cozinha, sabe? É, então, a, a, a cena final, assim, que eu, possivelmente teria sido essa. Ah, não. Ah, não.
1: Feliz não. é não. Né? Ele nada. Eu demais. acho que ia agradar hum.
0: mais gente.
1: Mas não Ah, não, velho. Não é o que eu feliz queria, não.
2: É um final muito feliz.
0: Na verdade, eu acho
2: que é um final
0: fácil. Uhum. Mas é. é um final feliz ou Seria é um melhor. Fácil.
2: É, mas seria melhor se fosse o do Lucas. Ele pega a menina e joga no lixo.
0: <risos> Ou ele usa
2: seria... a
3: menina pra produzir mais comida. Pra
0: fazer, pra mais... fazer comida. Nossa! <risos>
3: Imagina Caraca! Se a... Imagina que a sociedade está desse jeito. Os corpos, as pessoas que morrem naquele, naquele posto são usadas como alimento.
2: Então, foi o que eu pensei durante o filme, cara. Eu falei, em algum momento vai mostrar Sério? aí que... Que os mortos, eles estão comendo os próprios mortos do poço, velho. Sei lá, eu, eu jurei que ia, ia acontecer isso em algum momento.
3: Aí, aí iria meio contra o, aquela listinha do Inito lá, quando pergunta qual é a comida favorita. né
0: Inclusive sobre isso,
2: vocês entenderam alguma
0: alegoria específica sobre a comida favorita dele?
3: Não pensei sobre.
0: Porque assim, na Espanha, aqueles caracóis, eles são um prato típico do verão. E é caracolzinho de jardim mesmo. E aquilo é servido na Espanha inteira, a Espanha inteira tem a fazer caracoles, que é o jeito que eles chamam, assim, o mais popular, né? E tem os jeitos chiques lá, que é tipo o que ele pediu. É, e, assim, é um prato muito, muito, muito barato, na verdade. Só que, no caso ali, ele estava tá hormetizado. Então, eu fiquei muito tentando entender, tanto que ele fala que ele é escargou, e aí ela fala, ele, o outro cara lá fala que é caracol. É, é o que eu que pensei que é, que é, que é isso, é do valor média, mesmo, né? a analogia do, do caracol.
1: Eu acho que é pode ser algo caro e pode ser algo barato, sabe? O próprio caracol mesmo, é... ele pode ser tanto um escargot, um escargo, que é uma comida de rico, de certa moda, quanto o, o caracol, do jeito que era servido ali, que causa até refúço muita gente.
3: Inclusive, é bom lembrar que o, o velhinho da faca, que eu nunca lembro o nome, o ganho da faca chamava o gorengue o tempo todo de caracol. Agora, Sim. como ele sabia uhum. daquilo... é verdade. Sim,
0: ele chama de caracol, mas ele tem a hora que... ele tem a hora que... Eu acho. Eu
2: acho. Ele é, fala. ele, ele ah, começa
0: acho. a chamar ele de caracol de... é a partir do momento que ele, que ele prende o gorengue
2: na cama. Tá explicado. E tem a hora que ele, pre... que ele pega o prato de caracol que ninguém comeu, né?
0: Sim, exatamente. Ele fica é. admirando o prato e ele não come o prato. Isso. Ele coloca ele não come
2: ele,
3: ele, ele divide. divide.
2: Será que aquilo, sei lá, significaria alguma esperança pro personagem, sei lá, tipo, no meio de tudo aquilo, ele vê o prato intacto, sei lá, e ele só admira, ele não come, mas não, tipo, no contexto do filme, esperança, mas pra ele. É, Será talvez essa, talvez uma ideia de compartilhar
0: uma, uma coisa que ele entende como muito positiva, tipo, sabe aqueles negócios, tipo, ah, eu amo esse filme, eu quero que todo Sim. mundo isso", eu amo essa comida, eu quero que todo mundo come.
2: Isso, pode ser. Hum, e são várias e várias, várias coisas, gente A gente conversou, conversou, mas existem várias interpretações E você que tem várias interpretações E você não está errado, que não existe errado ou certo aqui, na conversa Que esse filme, ele deve ter várias interpretações Talvez o próprio diretor Ele não sabia que é, Teriam tanto de interpretações Como o filme está tendo Ele mesmo falou numa entrevista é, Provavelmente ele deve ter feito para uma, uma, duas ou três Mensagens diferentes dentro do filme Mas ele não sabia que Ia chegar nesse nível de discussão que esse filme está tendo É, que não ia agradar várias pessoas, a gente sabia é, Filmes que tem esse final em aberto Que tem as, uma quantidade de alegorias durante o percurso Principalmente no final, não agrada muitas pessoas mesmo Infelizmente, é fato Mas ele é um filme muito bom, viu Ele é um ótimo filme, eu não achei ele maravilhoso Mas eu achei um ótimo filme
3: é, eu também, eu, eu achei maravilhoso, geral, pois... <risos> mas eu gostei bastante. Eu
0: gostei, eu
2: gostei bem sim. dele também, eu acho ele um
1: ótimo filme para iniciar pessoas que não estão acostumadas a alegorias nesse mundo, sabe? Uhum, sim. É, eu acho que até assim, mesmo sendo aberto, a gente debateu sobre várias, várias percepções, sabe? Quando falamos sobre percepções, sobre visões diferentes, e aí então, talvez até quem não pegou algumas ouvindo esse podcast... Acho que já vai abrir muito esse leque também, sabe, de possibilidade. E é uma forma até mesmo de mostrar o quão, quão rico que é o filme. Então, acho que só tudo que a gente debateu aqui já vai. Já traz conteúdo pro filme de toda forma.
2: E se você que não assistiu o filme, escutou tudo que a gente falou, é isso. Né?
1: Já eu era acho que já filme.
2: é uma. Não, eu
0: acho que na verdade traz uma possibilidade de interpretação maior ainda pro filme. Porque é uma pessoa que chega Será? com algumas interpretações, chega. pode chegar a assistir o filme e ter outras percepções, sabe? É, pensando aqui agora, eu acho que pode ser tipo o que o pessoal fala quando o pessoal reassiste é, Breaking Bad, por exemplo. O povo fala que quando você reassiste Breaking Bad, você começa a perceber outras coisas muito mais fortes. Então, eu acho que esse filme é um filme que quanto mais você assiste, mais você percebe. Mas quanto mais você lê, quanto mais você discute, quanto mais você toma spoiler, talvez, é, você entra em outros, outras camadas
1: ali, sabe? É, e em termos de quarentena, assim, eu acabei de assistir o filme e fiquei com vontade de sentar em um bar e <risos> tomar uma cerveja e debater sobre ele. Então, esse papo aqui foi ótimo justamente por isso. Mesmo cada um em sua casa, a gente acabou conseguindo fazer essa troca.
3: Eu acho até mesmo que quem tão me, quem tão me spoiler desse filme acaba ainda se surpreendendo com muitas das coisas que são colocadas ali, né? Eu acho.
2: Então, você ainda não viu Vai lá na Netflix, facinho na Netflix aí, ó lançou o filme no momento propício e tá lançando outros filmes com crítica social e mais propício ainda que ela não é burra não vamos jogar marketing na quarentena agora